0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 5, Überraschung. Fürs Protokoll ist ein Podcast mit Mark Halmes über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was so im Dunstkreis von Apple passiert. Heute ist Donnerstag, der 18. Dezember 2014. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten. Also, los geht's. Kleine Rückblende zur Folge Nummer 4. Äh, da habe ich erzählt, wie mit dem Release von 1.1.1... Panic von Apple gebeten wurde, ihre iCloud-Drive-Unterstützung zu entfernen. Ja, kurz nachdem ich das äh, gepostet hatte und äh, in meinem Podcast erwähnt hatte, kam eine große Überraschung. Apple hat äh, sich bei Panic gemeldet und sie gebeten, doch bitte wieder ein Update einzustellen, in der die Funktionalität wieder drin ist. Das heißt, jetzt hat Panic den Artikel aktualisiert, der ist auch nochmal verlinkt, Transmit iOS 1.1.2 aktuell im Store ist wieder mit voller Funktionalität vorhanden. Ich freue mich wirklich sehr, dass das funktioniert hat und dass das geklappt hat. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht erwartet, aber ich habe es gehofft, umso besser, dass es funktioniert hat und auch geklappt hat an der Stelle. Wie gesagt, ich freue mich total für die Jungs, weil ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als von Apple einen Anruf zu bekommen und von ihnen quasi mit der Pistole auf die Brust gedrückt zu bekommen und gesagt zu bekommen, hier, bitte, ihr habt keine Chance, ihr müsst jetzt dementsprechend hier was machen, bitte nimmt es raus. Wahrscheinlich hat auch ihr guter Blog-Eintrag dazu, äh, dazu geführt, dass sie auch dementsprechend von Apple behandelt wurden. Aber auf der anderen Seite ist es auch Panic. Panic ist schon etwas länger mit dabei, die Jungs machen guten Stuff. Und es hätte mich sehr gewundert, wenn es nicht funktioniert hätte. Ähm, wer auch noch darüber gesprochen hat, ähm, beziehungsweise was so in diese Richtung geht, war Daniel Jaycott in äh, Cointuition Ausgabe 162. Ich hänge aktuell mit Cointuition hinterher, verzeiht. Aber äh, Daniel Jaycott hat dort an der Stelle das Gleiche noch mal mit James Thompson, Thompson heißt der gute Mann, äh, erwähnt. Und zwar, was für ein Gefühl das sein muss von Apple, erstmal. Andersrum. Wenn Apple dich in den Store reinlässt, ist das erstmal schon ein riesen mack Die meisten Sachen sind zwar automatisiert, was an E-Mails dort reinkommt, wie Ja, du bist jetzt ready for upload. Ja, du darfst jetzt einstellen. Ja, du bist jetzt im Review-Prozess. Ja, du bist tatsächlich auch ready for release. Aber ganz ehrlich, jedes Mal, wenn so eine E-Mail reinkommt, bleibt erstmal so ein bisschen kurz... Das Herz stehen und der Adrenalinspiegel geht hoch. Das ist auch das, was Daniel an der Stelle beschreibt. Und ganz ehrlich, das Schlimmste, was man sich dann vorstellen kann, was passieren kann, ist, nee, sorry, ihr seid abgelegt, weil irgendwas passt uns nicht, irgendwas gefällt nicht. In dem Moment springt bei mir sofort immer alles auf, auf schwarz und es wird schwindelig und, oh Gott, was ist passiert? Was müssen wir machen? Was, was passiert? Ähm, wer Glück hat und Kontakte bei Apple hat, kann die natürlich dann auch kontaktieren und versuchen, dort was zu tun. Aber sind wir ganz ehrlich, viele der kleineren Entwickler haben diesen Luxus nicht. Und dort an der Stelle erstmal zu stehen und zu wissen, okay, ich muss jetzt irgendwas tun, um, um hier weiterzukommen, um mein Produkt in den Store zu bekommen, um meinen Umsatz zu machen, das ist schon echt ein, ein enormer Stress, der dann einen durch, durch einen durchgeht. Und an der Stelle dann von Apple gesagt zu bekommen, okay, alles ist wunderbar, du bist jetzt im Store, du darfst verkaufen, hooray. was, was soll noch schief gehen? Dann aber eine Woche später gesagt zu bekommen, ach nee, wisst ihr was, ihr seid doch nicht mehr mit dabei, das stelle ich mir echt ganz, ganz bitter vor. Und das ist auch das, was Daniel Jalkut an der Stelle beschreibt. Ich würde euch die Folge definitiv noch mal an der Stelle empfehlen, gerade in, in Verbindung mit P-Calc und Transmit und all die anderen, die, die jetzt unter dem schlechten Stern stehen Draft ist zum Beispiel auch mit dabei. Die Jungs haben es echt verdient, da wirklich ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt zu werden. Schaut es euch an, hört es euch an. Die freuen sich bestimmt, wenn, wenn sie da auch ein bisschen Impressionen zurückkriegen. Kommen wir zu etwas äh, für, die, für die Saison Passendes. Und zwar hat Federico Vitici in seinem Artikel App Center of Mac Stories die Weihnachtsangebote gefunden. Letztes Jahr wurde AppCenter das erste Mal gemacht. Was genau ist das? Bei AppCenter schließen sich Entwickler zusammen und verkaufen ihre Software für iOS und Mac zu einem vergünstigsten Preis. Hurra, schön, wenn man Weihnachtsgeld bekommen hat. Das heißt, das kann man jetzt direkt wieder in Software investieren. Die meiste Software kennt ihr bestimmt oder habt schon mal davon gehört oder wisst, dass das gute Entwickler sind. So eine kleine Auswahl von Sachen, die dabei sind. Text-Expander-Touch, Drafts ist mit dabei, MindNote ist mit dabei, Tweetbot ist dabei, PCAG, ja, von, von James Thompson, den ich gerade erwähnt habe, der ist auch mit dabei. Also äh, es gibt eigentlich keinen Grund zu sagen, nee, hier, ähm, da ist nichts Cooles dabei, da kann man definitiv reinspringen und sich das mal anschauen. Da ist definitiv die eine oder andere Software dabei, die man sich anschauen kann. Ich persönlich mag ja Textexpander Touch ganz besonders gerne. Ich benutze es auch auf dem Mac. Wer sich da noch nichts zu, äh, zu vorstellen kann, Text TextExpander hilft mit dem eingebauten Keyboard, was, was als Keyboard-Extension jetzt auch mit daherkommt unter iOS 8, in jeder x-beliebigen App mit kurzen Abkürzungen komplexe Strings zu ersetzen. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Ähm, das ist besonders einfach für Sachen wie... Ein Datum in einer bestimmten Uhrzeit. Wer schon mal mit äh, Internet Dates gearbeitet hat, der weiß genau, wovon ich rede, die zu parsen und dann das richtige Format zu setzen. Das ist immer Pain in the Ass. Habe ich mir automatisiert. Kurzes Kommando. Ich tippe da sdate ein und er setzt mir das in die richtige Formatschreibweise. Ich habe noch iDate, wo er mir das dann auch noch komplett mit Uhrzeit und Zeitzone mit reinsetzt. Super. Drafts braucht man auch nicht weiter zu erklären, gerade in Kombination mit Text Touch, da fließt so viel bei mir mit rein, das ist einfach hervorragend. MindNote, ganz tolle Software, auch da kann man noch mal sagen, eine ein Informationsaufbereitung mit dem Color Scheme, was, was da drin ist, total schön. Mindmanager, klasse, kann ich, kann ich auch noch empfehlen, super. Tweetbot müssen wir auch nicht großartig weiter, weiter drauf eingehen. Tweetbot ist eigentlich ein Klassiker, gerade unter iOS mit der Version 3. Wann kommt eigentlich Tweetbot 3 mal für das iPad raus? Die alte Version, die ist echt schon ein bisschen dahergekommen. Das äh, wäre auch mal schön, wenn die neue aktualisiert werde. Wie gesagt, auf AppCenter gibt es jede, jede Menge gute Angebote. Das äh, ist unter appcenter.co oder direkt in dem verlinkten Artikel auf Frederico Vitici. Für Mac Stories. schaut es euch an. Habt ihr bestimmt was von, findet ihr bestimmt was. Mal wieder etwas zu E-Mail. David Sparks hat in seinem Artikel The Perils of Electronic Communication einen guten Hinweis zur Langlebigkeit von E-Mail gegeben. Ich weiß, ähm, E-Mail ist, ist so ein altes Thema, eigentlich immer noch ja, totgesagt, aber totgesagte leben ja meistens länger. Was heißt das in, in dem konkreten Fall von The Perils of Electronic Communications? Äh, David Sparks berichtet kurz über den Sony-Data-Breach und nicht, dass eigentlich Informationen abhanden gekommen sind, sondern dass an der Stelle auch tatsächlich E-Mails abhanden gekommen sind. Und er beschreibt das Ganze auf einen komplett anderen Aspekt. Außer den, den offensichtlichen, meine Daten sind abhandengekommen und persönliche Details sind abhandengekommen, sondern auch gerade das, was in zwischenmenschlichen Kommunikationen in einer E-Mail drinsteht. Und zwar nicht immer nur die schönsten Seiten, sondern auch mal die hässlichen Seiten. Was ähm, gerade bei E-Mail einfach durch die, durch die einfache Archivierung dazu führen kann, dass auch böse Worte und schlecht gewählte Worten einfach länger überdauern und zu echten Problemen führen können. Wie einfach ist es, ein, eine E-Mail zu bekommen, sich zu ärgern, auf Reply All zu drücken und Go tuck yourself in zu tippen. Ähm, den Spruch äh, kommt von Family Guy. Ich verlinke mal ein Bildchen dazu. Aber ähm, es ist an der Stelle einfach nicht witzig und es macht auch tatsächlich Kopfweh, wenn man wenn man dementsprechend aus einer, ich sag mal Laune heraus oder aus Unachtsamkeit schlecht gewählte Worte schnell verschickt hat. Weil selbst wenn man sich danach entschuldigt, diese, diese böse E-Mail steht erstmal im Raum und sie, sie nimmt auch diesen Platz erstmal ein. Sie wird archiviert, wird, wird irgendwo abgelegt und irgendwann zu einem schlechten Zeitpunkt kommt diese E-Mail wieder nach oben und damit auch diese ganzen schlechten Gefühle. Es ist nichts, was man in einem persönlichen Gespräch irgendwie mal aus, ausspricht, wo man sich vielleicht auch mal Böse dazu äußert und vielleicht auch mal einen Tag oder zwei nicht miteinander spricht, aber danach ist es dann auch wieder gut und dann hockt man sich zusammen und trinkt ein kühles Kaltgetränk und dann funktioniert das Ganze auch wieder. Aber bei einer E-Mail, das ist sehr, sehr schwierig, gerade auch bei remote arbeitenden Teams, wo man vielleicht nicht einfach die Möglichkeit hat, sich persönlich dann auch nochmal auszusprechen und eh immer nur die digitale Kommunikation im Raum steht. An der Stelle kann ich natürlich auch nochmal auf die Folge Nummer 1 verweisen, in der ich über Gabe Weatherhead's Artikel berichtet habe. An der Stelle ist es nämlich sehr spannend, sich tatsächlich zurückzulehnen und nicht in dem E-Mail-Programm zu schreiben, sondern komplett außen vor zu bleiben und tatsächlich darüber nachzudenken, was ich schreiben will und wie ich es schreiben will. Manchmal ist das Beste auch überhaupt nicht, irgendein Programm aufzumachen, sondern einfach die E-Mail zuzumachen und einfach mal einen halben Tag liegen zu lassen. Die meisten E-Mails sind nicht so mega brandeilig, dass man da nicht auch mal fünf Minuten drüber nachdenken kann. Und wenn man sich richtig über etwas ärgert, ist der schlechteste Zeitpunkt mit, mit verärgerten und, und gestressten und bösen Emotionen das E-Mail-Programm aufzumachen und anzufangen zu tippen. David Sparks hat es unheimlich schön beschrieben und äh, der Tipp, finde ich, äh, geht richtig, richtig gut rein. Ich möchte ihn an der Stelle einfach mal zitieren. So here are a few tips the next time you start writing something in an E-Mail or text message you don't feel comfortable projecting on the side of your house. Genau das ist dieser, dieser Satz, der mir echt imponiert hat. Etwas zu schreiben in einer E-Mail, die einen schlechten Eindruck hinterlassen könnte, wenn man ihn an, an die Häuserwand projiziert. Und ganz ehrlich, wie oft schreibt man so persönliche Dinge, die einfach an der Stelle in andere Händen fallen könnten? Wie jetzt zum Beispiel bei dem Sony Data Breach. Ich glaube, wenn man, wenn man sich ein bisschen mehr auf die tatsächliche Kommunikation zurücklehnt, kann das, kann das schon voll in Ordnung sein, so wie es ist auch manche Dinge einfach nicht in einer E-Mail zu besprechen oder einfach am Telefon zu besprechen. Das Medium an der Stelle sollte immer noch seinen Zweck erfüllen. Und gerade bei E-Mail, asynchrone, bidirektionale Kommunikation, das ist, das geht meistens schief. Das bekommt man zeitlich in den falschen Hals. Das ist, ich weiß nicht, das ist an der Stelle einfach schwierig, in E-Mail gerade persönliche Dinge und emotionale Dinge neutral rüber zu bekommen, ohne dass der anderes in den falschen Hals bekommt. Von daher, don't do it und dann funktioniert das auch. Lieber sowas im persönlichen Kontakt besprechen, weil dann kommen Kommunikationsemotionen besser rüber und man kann sich darüber austauschen und darüber sprechen, weil alles andere führt echt nur zu Tränen. Das war die Ausgabe Nummer 5 von Fürs Protokoll. Die nächste Folge von Fürs Protokoll erscheint am 8. Januar 2015 nach den Feiertagen. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de slash 5. Feedback und Kommentare gerne an Protokollcast auf Twitter oder App.net oder auf der Webseite unter www.protokollcast.de slash 5 für die Sendung. Wenn euch die Sendung gefallen hat, schreibt gerne ein Review in iTunes. Das hilft anderen Hörern, den Podcast zu entdecken. Und mit euren Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch gefällt und was euch daran so begeistert. Fürs Protokoll, ich bin Marc Kalmes. Bis zum nächsten Mal.